0: Aleluia, você pode dizer comigo? Aleluia Aleluia, você pode sentar-se, né? quantos motivos de louvor a Deus Eu estava vendo aqui é, os pré-adolescentes, né, pessoal do UP chegando né, depois do batismo E sendo abraçados pelos seus pais, pelos seus familiares que gostoso, né? Fala a verdade, eu vi esse, esse casal ali abraçando, ali atrás tinha chegando também uma outra mocinha, outra menina. Que coisa linda! Outros eu não consegui perceber porque daí fiquei prestando atenção, né? Que coisa boa! O coração da gente se alegra, né? Quando a palavra de Deus frutifica dá frutos no coração, né, dos nossos queridos. Hoje eu estou feliz com o pessoal do Telos, viu que alegria e eu estou orando pela próxima geração, né? O ano que vem eu quero ver outros que talvez estejam aqui ou talvez estejam nos assistindo que vão doar um ano, não é, da sua vida para a obra missionária e eu tenho certeza que não voltarão para casa do mesmo jeito que foram. Nós temos estudado a palavra de Deus. E o tema da, dessa série de mensagens que a gente está trazendo É ressurgir das cinzas Como é que a gente pode ressurgir das nossas próprias cinzas? Ah, a ideia é que diante de tantas lutas, tantos problemas, tantas dificuldades Às vezes a gente faz um ninho com as próprias cinzas E fica lá, não é? E, e Deus disse, olha, tem tenho alguns recursos para ajudar você a ressurgir das suas próprias cinzas. E a gente começou estudando e o primeiro recurso que nós aprendemos Foi que Deus muda a nossa perspectiva da realidade que nós estamos vivendo Não é que a gente não esteja enxergando a realidade A gente está vendo, ela é assim mesmo, está aqui Mas Deus começa a dizer para a gente Deixa eu mostrar para você o que eu vejo nessa realidade, e aí Deus mostra para a gente a realidade na perspectiva dele, e isso nos ajuda a levantar das nossas próprias cinzas, depois estudamos que o perdão nos cura das amarras do nosso passado, tanto da culpa quanto das mágoas que nos aprisionam, às vezes nós estamos presos ao passado e a gente não consegue caminhar em direção ao futuro E hoje o desafio nosso é tentar ter uma nova visão do futuro na perspectiva de Deus E nós começamos a estudar o texto que se encontra lá em Jeremias capítulo 29 a partir do verso 1 Esse texto nos ensina assim, e sim diz a palavra do Senhor eu escrevi uma carta aos judeus que Nabucodonosor havia levado como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia Autoridades, sacerdotes, profetas e todo o povo E o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel diz o seguinte A todos os judeus que ele deixou Nabucodonosor levar como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia construam casas e morem nelas plantem árvores frutíferas e comam as suas frutas casem e tenham filhos e que os filhos casem e também tenham filhos e vocês devem aumentar em número e não diminuir trabalhem para o bem da cidade para onde eu os mandei como prisioneiros orem a mim pedindo em favor dela pois se ela estiver bem vocês também estarão o Senhor Deus diz ainda, quando os setenta anos da Babilônia passarem, eu mostrarei que me interesso por vocês e cumprirei a minha promessa de trazê-los de volta à pátria. Só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. E então vocês vão me chamar e orar a mim e eu responderei E vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração Sim, eu afirmo que vocês me encontrarão e que eu os levarei de volta à pátria Eu os ajuntarei de todos os países e de todos os lugares por onde os espalhei Levarei vocês de volta à terra de onde os tirei e levei como prisioneiros Eu o Senhor estou falando Como é que a gente pode, que atitude Deus espera de nós Para que a gente possa se levantar das cinzas diante de um futuro tão incerto E aí aprendemos hoje pela manhã que a primeira atitude que precisamos ter é fé Fé que Deus tem um plano para a nossa vida E esse texto do versículo 11 diz Só eu conheço os planos que tenho para vocês Se eu não creio que Deus tem um plano para a minha vida Se eu não creio que Ele tem um projeto para mim Vai ser muito difícil eu me levantar Porque vai chegar um momento na minha vida Que o meu plano A, B, C, D, E vai falhar e eu vou ficar precisando de algo novo, e esse algo novo só Deus tem para mim, então para poder se levantar eu preciso de fé na bondade de Deus, no projeto de Deus, e colocar a minha vida debaixo dessa fé, que Deus tem um plano, e eu quero esse plano para minha vida. A segunda coisa que estudamos hoje pela manhã, é que depois que cremos nesse plano, precisamos buscar o plano de Deus para nós e como é que a gente busca isso? Com todo o coração, com toda a alma com todo entendimento a gente vai pedir, Senhor, revela o próximo passo, revela qual é a minha, o meu, a minha a próxima ação me ensina, e aí eu vou perceber Deus falando comigo de muitas maneiras, algumas vezes ele vai fechar portas, outras vezes ele vai abrir portas, algumas vezes ele vai dar projetos novos vai dar ideias novas mas ele vai dizer, eu estou no controle e aí eu contei uma série de de pessoas e do próprio povo de Deus e Deus colocou um sinal de que ele faria essas coisas tremendas ele disse que quando completassem os 70 anos não é ele traria de volta o povo para Israel e era uma coisa impossível porque eles tinham sido exilados a terra agora já tinha outros donos e Deus para confirmar que nada é impossível para ele Deus não faz só, somente uma vez isso, mas faz duas vezes, Naquelas, naquela época do passado, 70 anos depois o povo reconstruiu a cidade de Jerusalém, o templo e assim por diante, e se você duvidasse que isso podia acontecer, que era apenas uma piada da história ou quem sabe uma uma um, um sentimento triunfalista da Bíblia Deus repete isso no ano de 1948 quando Israel volta para a sua terra retoma uma língua que tinha sido morta há 1870 anos atrás e eles reaprendem a falar aquela língua vivem naquela terra mas eu quero continuar agora falando de outras atitudes ok, eu tenho fé e eu estou buscando e Deus está começando a mostrar e eu, acho, eu quero dizer para você que quando Deus mostra para a gente Ele não dá o plano que Ele tem para a vida da gente com todos os detalhes Ó, parte A, parte B, parte C você vai fazer assim Ele mostra vai para lá essa é a terra vai naquela direção Por quê? Porque se ele desse todo o projeto de uma vez Você pararia de buscá-lo Você só olharia para o projeto dali em diante E o projeto na vida da gente é o próprio Deus segurando na nossa mão Eu não posso largar da mão dele Eu tenho que continuar caminhando com ele E aí ele vai nos ensinando passo a passo Mas quando Deus coloca o próximo passo É preciso ter coragem e essa é a terceira atitude para a gente poder se levantar das cinzas Coragem É interessante porque nesses versículos 5 e 6 Deus está falando disso Construam casas e morem nelas Plantem árvores frutíferas Comam as suas frutas Casem e tenham filhos, e que os filhos casem e também tenham filhos, vocês devem aumentar em número e não diminuir A terceira atitude que o Senhor pediu ao seu povo na Babilônia, para poderem se levantar das suas cinzas, foi coragem para começar de novo e eu creio que esse é um dos grandes problemas, quando a gente vive um tempo de angústia, um tempo de dificuldade Em que a gente teve um passado e esse passado de alguma maneira foi conturbado, foi destruído A gente fica preso naquele passado como a gente já viu a semana passada Às vezes emocionalmente preso, mas às vezes a gente fica preso Praticamente preso, no sentido de que, ah, olha, a minha casa lá era assim, ah, puxa vida naquele tempo, as coisas eram daquela maneira, ah, se eu estivesse naquele lugar seria assim. E Deus está dizendo, agora não, ó, levanta aí, tá? E tenha coragem, você não tem onde morar, está morando em barraca, constrói uma casa. Se você não tem o que comer, Vai lá no fundo do quintal e planta alguma árvore frutífera, porque eu vou abençoar esse novo começo. Uma das coisas que me chamou a atenção quando, alguns anos atrás, eu estive na Síria, e ali na Síria nós. Graças a Deus, Deus tem levantado essa igreja para abençoar lá aquele povo Eu preciso trazer umas fotos que eu recebi Daquelas viúvas que estão sendo abençoadas Com aquelas ofertas que nós temos mandado E dos filhos delas Todas elas, os seus esposos foram decaptados Na frente delas e dos filhos Pelo Estado Islâmico E aquelas pessoas estavam largadas e a igreja lá, uma igreja batista lá em Tartus, recebeu esse povo e está ajudando-as a crescerem. E a gente está vendo a beleza lá das coisas novas que estão acontecendo. O que a Bíblia está dizendo é: se você continuar olhando para a casa que você tinha, se você continuar olhando para o emprego que você tinha, se você continuar olhando para aquilo que aconteceu no passado, você vai só deixar a vida passar. Para agora e constrói a tua nova casa, constrói o teu novo lugar, faz o teu melhor. Lá na Síria, uma das dúvidas que eu tinha, eu disse para aquele povo lá na cidade que eu estive, é como é que vocês comiam? Porque a cidade estava sitiada, o lugar onde eu fui era ruínas, totalmente ruínas e eles então mudaram para uma cidade que ficava alguns quilômetros para cima onde, onde naquela montanha tinha ah, ainda habitações eles disseram, olha, nós viemos para cá as nossas casas foram destruídas e como aqui era uma cidade de veraneio nós entramos nas casas que existiam e aí os proprietários vieram falar conosco, e nós dissemos, olha, nós vamos devolver a sua casa, porque nós queremos reconstruir a nossa casa, mas agora que estamos sitiados em guerra, deixa a gente ficar por aqui. Eu disse, ok, então vocês conseguiram moradia, mas como é que come? Porque uma cidade sitiada não chega, não vende, não compra. Ele disse assim, sabe, as igrejas, inclusive a nossa, tem levantado ofertas e tem mandado Cestas básicas E eu falei, o que é a cesta básica? Eles disseram, macarrão Óleo E farinha É isso que chegava para eles E eu perguntei, como é que chegava Isso, ele disse, olha Alguns homens corajosos Aqui do nosso, da nossa aldeia Do nosso local Viajavam pelas montanhas escondido Para Contactar os irmãos que vinham é, do Líbano e cruzavam a fronteira escondido E traziam nas mãos as suas, esses produtos Para que a gente pudesse ter alguma coisa eu falei, mas vocês coberam então Quanto vinha para cada família? Olha, vinha um ou dois pacotes de macarrão por mês, uma lata de óleo e um saco de farinha de 5 quilos. Eu disse, meu Deus, mas como é que vocês vão viver? Como é que vocês viviam? Faltava alguma coisa? Ele falou, não. Porque todos nós em comunidade fomos lá e plantamos no nosso quintal. E nós tínhamos hortaliças, e nós tínhamos galinhas, e nós tínhamos outras coisas e durante sete anos de guerra, eles se sustentaram assim, e toda aquela gente feliz, eu nunca vi um povo mais feliz, eu disse, o que está que acontecendo aqui com essa gente, no meio dessa confusão toda, porque cada dia era um milagre novo na vida deles, e eu perguntei, como é que funciona isso? Ele disse, olha, a nossa comunidade ficou muito unida. Porque aqui nós éramos muito divididos, muito quebrados. Esse aqui era ortodoxo, esse aqui era cóptico, esse aqui era católico, esse aqui era, era protestante. Mas aí nós vimos o seguinte, que os cristãos iam morrer todos se o Estado Islâmico chegasse. E nós precisávamos ser um povo só. E nós começamos a adorar a Deus juntos. E nós tínhamos um sino... E conforme o sino tocava, nós sabíamos que tínhamos que correr, tínhamos que pegar em armas para nos defender, ou tínhamos que simplesmente nos reunir para trazer o que tinha de comida para dividir com os outros. O que a palavra de Deus está dizendo é que ninguém se levanta, e que os exemplos nos mostram, ninguém se levanta das suas cinzas sem coragem. Não vai cair do céu Não vai acontecer algo extraordinário Simplesmente Deus vai dizer Vai lá no fundo do quintal e faz assim Vai ali naquele lugar Pega aquele talento, aquele dom que Deus já te deu E usa de outra maneira E quando a gente começa a ter coragem Deus diz assim, vou abençoar E a casa vai sair E aquelas árvores frutíferas vão produzir e a bênção de Deus virá, e portas vão se abrir, então se você quer se levantar das suas cinzas, e se você está buscando a Deus de todo o seu coração, para que a sua vida seja de acordo com o propósito de Deus, quando Deus mostrar para você qual é o próximo passo, tenha coragem de dar passos de fé, de começar a, com aquelas coisas pequenas A Bíblia diz que ninguém despreze o dia dos começos humildes Porque Deus já viu o que Ele vai fazer com esses começos humildes A gente olha e diz, e agora? O Senhor está mandando, eu vou fazer E o que vai acontecer, virá depois Eu falei para os meninos do, do, do Telos Não se preocupem com o recurso financeiro porque o recurso financeiro, se a gente está no centro da vontade de Deus, vai vir, de um jeito ou de outro. Às vezes a gente tem que fazer geleia, tem que fazer bolo, às vezes a gente vai ter que fazer outras coisas, mas vai vir, porque Deus coloca a sua graça sobre a nossa vida. O Senhor estava dizendo pelo profeta que eles deviam se levantar e ter coragem para recomeçar porque Deus é o Deus dos recomeços, e quando a gente estuda a história do povo de Deus, nós descobrimos que foi nesse tempos que os judeus aprenderam a ser comerciantes, e eles deixaram de ser camponeses, e logo eles construíram riquezas, e eu falei hoje de manhã que o primeiro, ou melhor, o segundo templo, aquele que foi reconstruído na volta do povo da Babilônia, ele foi fruto de uma oferta que foi levantada entre os habitantes daquele lugar da Babilônia, porque Deus tinha dado prosperidade para eles, e eles levaram todo o recurso nas mãos daqueles quatro mil sacerdotes que voltaram para começar aquela obra, todo o recurso necessário para a reconstrução daquele templo, foi dado na mão deles, porque aqueles que estavam lá tinham tido prosperidade, por causa da graça de Deus, Deus tem um plano para a sua vida, e é um plano que quer gerar em você, fé esperança, um futuro que tenha prosperidade e graça, é promessa de Deus. Não é que você vai ficar rico, não, já falei hoje de manhã. Mas não vai faltar nada, porque Deus é fiel, Ele vai estar ali com você. Então, o primeiro, a gente tem que deixar o passado, o segundo lugar, eu tenho que deixar o a mim mesmo porque às vezes as amarras do passado estão dentro de mim e eu preciso encarar os desafios do novo tempo e enquanto eu estou encarando esses desafios dentro do propósito de Deus Deus vai derramar a sua graça e nós vamos recomeçar e hoje eu vim fazer esse desafio para você começa de novo querido, se a tua casa não está bem, começa de novo, investe na tua família, investe no relacionamento marido e mulher, investe no relacionamento pais e filhos, começa de novo, não imagina que você sabe tudo, tem tanta coisa para aprender querido, se a tua empresa não está bem, dobra o teu joelho, peça para Deus mostrar qual é o próximo passo, ele vai fazer uma revolução lá, vai fazer uma revolução, porque Ele vai mostrar para você aquilo que você não está pensando, porque são os planos dEle na tua vida. Agora, existe uma próxima atitude que Deus quer a primeira foi fé, depois uma busca que Deus revele a sua vontade depois coragem quando Deus começa a revelar e aí então os versículos 5 e 6 vai dizer construam casas, morem nelas, plantem árvores frutíferas comam as suas frutas, casam, tenham filhos e que os filhos casem e também tenham filhos e aí essa frase me chamou a atenção vocês devem aumentar em número e não diminuir Presta atenção nisso, vocês devem aumentar em número e não diminuir Outra atitude que Deus nos pede, além da fé, da busca de todo o coração E da coragem para recomeçar É um desejo inconformado de crescer É um desejo inconformado de crescer então agora, você não pode tocar em ninguém, mas você pode falar, tá? mesmo de máscara. Diga para o outro assim, deseje crescer. É, agora escuta alguém dizer para você, deseje crescer. É isso aqui. No versículo 6, a gente vai aprender que eles deveriam casar e ter filhos, ou seja eles deveriam fixar raízes naquela nova terra até quando o Senhor os chamasse de volta mas o profeta coloca o desafio de que eles crescessem em número e não se conformassem em diminuir eu creio que isso não tem apenas a ver com o aumento da população é claro que isso tem a ver com o aumento da população mas eu creio que Deus estava colocando em culto que incutindo na mente deles uma nova atitude mental um certo inconformismo um certo abandono do mero sentimento de manutenção para assumir uma postura de buscar crescer o que a Bíblia ensina é que quando nós nos conformamos nós perdemos a perspectiva de novas possibilidades de Deus para nós De novos dons, de novos conhecimentos, de novos trabalhos E isso vale para todas as áreas da vida O que o Senhor está dizendo é, você precisa crescer Quando eu, começava, eu estava começando o meu ministério, estava terminando o seminário e estava sendo convidado para uma igreja, para pastoreá-la, eu tive a oportunidade de gerenciar um curso que era dado em todo o Brasil pela nossa Convenção Batista, e, e na verdade eu era a pessoa, vamos assim, dos bastidores, né? que ficava organizando as coisas, vinham os preletores e assim por diante, e essas conferências eram dadas em vários lugares. Mas eu pude assistir aquele curso várias vezes. E eu fiquei impressionado com uma coisa que aqueles que eles especialistas diziam. Eles diziam o seguinte, que se uma igreja não fizer absolutamente nada para crescer, ela decresce 2,5% ao ano. E eu falei, mas como é que funciona isso? E eles explicaram, é muito Simples se você não fizer absolutamente nada para crescer como igreja, eu estou falando de igreja, porque eu sou pastor, tá? algumas pessoas vão morrer, algumas pessoas vão abandonar essa comunidade para ir para uma outra comunidade de fé, não por nada, mas porque talvez seja mais perto, algumas pessoas vão mudar de cidade, e ela vai decrescer, e a média desse decrescimento é de 2,5% ao ano, O que significa que se a gente não fizer nada para crescer como a igreja, a gente vai diminuir. Mas eu acho que esse é um princípio que não vale só para a igreja, vale para o nosso negócio. Se eu não fizer nada para crescer o meu negócio, os meus clientes vão mudar, a empresa vai ser diferente, alguns vão mudar de ramo, sei lá o que vai acontecer, vai vir um concorrente, não é? e a gente vai decrescer, eu não sei se é o mesmo número, porque eu não tenho essa pesquisa, mas é provável que alguma coisa assim também aconteça, e se eu não tiver dentro de mim essa, essa perspectiva de crescimento, alguma coisa vai começar a diminuir, mas isso também vale para a família, queridos a vida é tão dinâmica, é tão intensa, e você está vivendo o seu casamento 10 anos, 20 anos, 30 anos, e se você não fizer nada para crescer no amor, para crescer na compreensão do outro, vocês vão se estagnar, e vão decrescer, e vai haver um afastamento pequenininho, natural ao longo do tempo, e é por isso que a Bíblia vai dizer, olha, o cristão é um constante inconformado, por isso a Bíblia vai dizer, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente em Cristo Jesus. O que é isso? Não dá para ser um conformado, eu tenho que dizer, tem coisa melhor de Deus tem coisa melhor de Deus para a minha casa, tem coisa de melhor de Deus para a minha família, tem coisa melhor de Deus para o meu trabalho, tem coisa melhor de Deus uh, para a minha espiritualidade, tem coisa melhor de Deus para a minha administração financeira, eu preciso aprender e preciso crescer, e quando esse sentimento vem para a nossa alma, a gente vai descobrindo que Deus vai nos desafiar a conhecer coisas novas Ninguém cresce fazendo exatamente as mesmas coisas que fazia antes Tem que aprender coisas novas E enxergar oportunidades novas Eu vou falar como pastor, tá? Eu não entendo da sua vida, mas eu vou falar daquilo que eu vivo Eu gosto de orar E às vezes eu oro quando estou dirigindo o carro às vezes eu oro quando eu estou debaixo do lado da minha árvore, quando eu estou lá na minha casa, eu começo a dizer Senhor, me conta o que é que o Senhor está fazendo nessa cidade. Conta para mim o que o Senhor está fazendo, porque eu quero participar. E olha, Deus ouve essa oração e de repente vem os desafios que você nem imagina. E Ele diz, olha, entra nesse lugar, eu estou abrindo essa porta pode entrar, porque tem povo meu, eu quero salvar, eu quero abençoar, e as coisas vão acontecendo, os ministérios vão se multiplicando, por quê? Porque a gente tem que crescer. Aí eu chego nos meus limites e descubro que vou precisar de outras pessoas que tenham mais conhecimento, mas ah, eu quero também aprender. Aí Essa semana eu estava gravando uns programas de televisão, né? e aí a, a, a minha esposa disse assim, você está gravando esse programa? Era Globo Rural, e como é que é, negócio do campo lá, não sei o que é. Tá. Ela falou, para quê? E eu falei assim, é que agora a igreja tem uma chácara. eu quero saber um pouquinho desse negócio, eu não sou especialista, mas eu quero aprender um pouquinho, por quê? Porque a gente tem que crescer em todas as áreas da vida, um profissional que não volta a estudar, ele perde o seu mercado de trabalho, seja em que área for porque tem tanta coisa nova acontecendo todo dia que se você não estiver se atualizando você vai ficar obsoleto no mercado de trabalho isso é uma regra da vida o que não cresce, diminui e morre então a Bíblia vai dizer para esse povo, quer sair das suas cinzas? Então você precisa crescer, tem que estudar, tem que ler, você tem que orar, tem que buscar Deus com todo o coração, que esse foi o tema desse, do estudo de hoje de manhã, mas você não pode se conformar com o que você já é, você precisa crescer. Em todas as áreas da vida. Nos seus relacionamentos, nas descobertas de oportunidade E eu vou dizer agora na vida espiritual Querido, se você é um crente A Bíblia vai dizer para você crescer nos dons que você recebeu do Espírito Santo de Deus A Bíblia vai dizer que cada crente, quando recebeu Jesus como Senhor e Salvador Foi selado com o Espírito Santo E o Espírito Santo entrou na sua vida e pelo menos um dom do Espírito, Ele deu para você, mas a Bíblia diz assim, que a gente tem que buscar os melhores dons, ou seja, não se conforme só com o que Deus deu, Deus tem mais para nós, e vou dizer mais, não se conforme apenas em ser um assistente, das coisas de Deus, se envolva através dos seus dons, nos ministérios, e não se conforme, porque Deus vai abrir portas maiores, os ministérios são desenvolvidos por crentes cheios do Espírito, que usam os seus dons para a glória de Deus, não são pastores que fazem os ministérios, são os crentes que fazem os ministérios, cheios do Espírito Santo, e Deus vai dar uma visão para vocês, que não deu para a gente, quando nós começamos a trabalhar com cegos aqui nessa igreja Foi porque uma jovem, uma moça Fez uma oferta para o trabalho com cegos A igreja não tinha trabalho com cegos E aí ela fez no outro mês outra oferta No outro mês outra oferta Aí o tesoureiro disse assim Olha pastor, porque aqui a gente tem uma regra A oferta destinada é imexível Ela só pode ser usada para aquele fim se você deu uma oferta para uma finalidade Tem que ser usado naquela finalidade E ele me chamou e disse, pastor, eu estou com um problema A gente não tem nada com cegos O que, que eu faço com essa oferta? Eu falei, bom, deixa eu chamar essa moça para conversar Chamei a moça para conversar E disse, querida, está aqui Você deu esses valores aqui A igreja não tem trabalho com cegos Eu então queria devolver o dinheiro Ele falou, não, de jeito nenhum Eu estou dando para a igreja ter um trabalho com cegos eu falei, essa menina, né? Eu falei, tá bom, eu topo o desafio. Se você liderar o trabalho com cegos. Ela disse, topo, já estou dentro. E essa menina, junto com uma outra moça, né? é, as duas juntas iniciaram todo um projeto que existe até hoje de trabalho com cegos. Deus, Ele disse para a gente: não se conforme, tenho mais hoje ela está fazendo outras coisas, ela tem outros ministérios, ela está em outros lugares, mas ela deixou aqui um legado, porque ela pôde ter esse desafio de Deus acontecendo na sua vida, e deixou o legado para a gente, É um trabalho tão bonito como esse que a igreja tem com os cegos aqui nessa igreja. Não se conforme, tem mais, Deus tem mais. Próxima atitude que Deus quer que você desenvolva na sua vida, está ainda nos versículos 5, 6, mas o versículo 7 para mim é o chave trabalhem para o bem da cidade para onde eu os mandei como prisioneiros orem a mim pedindo em favor dela, pois se ela estiver bem, vocês está, também estarão e a próxima atitude que Deus está colocando aqui para aquele povo se levantar das cinzas deveria ser implementada na vida daqueles que desejam um futuro e uma esperança é se tornarem trabalhadores da paz. A, o profeta usou a palavra hebraica mais apreciada chamada Shalom. Toda vez que um israelita era, encontrava outro israelita Ele lançava uma bênção sobre ele Que a paz do Senhor esteja sobre você Esse era o cumprimento, shalom Que a paz do Senhor esteja sobre você Isso significava que toda sorte de bênção Prosperidade, paz Pudessem provir de Deus que estivessem sendo derramadas sobre você Olha, você pode imaginar o significado disso para um povo que não tinha esperança nem futuro e de repente olha que a paz do Senhor esteja sobre você que paz, olha a confusão que a gente está vivendo e aí então Deus diz assim para eles olha, construam a paz porque se houver paz e prosperidade onde vocês estão na cidade em que eu os mandei, vocês vão ter paz e prosperidade. Por isso vocês vão ministrar paz para os seus inimigos. Quem eram os inimigos deles? Os babilônios. Vocês vão ministrar paz com eles. Vocês vão ministrar paz para os seus amigos. Vocês vão ministrar paz para os seus filhos para todas as pessoas que estiverem no seu caminho, quem já descobriu que só Deus tem um plano, e que só nessa busca incessante do poder e da graça de Deus reveladora desse plano, pode, nós podemos sair das nossas cinzas, já aprendeu também que Deus pode nos usar como instrumento de bênção, para levar a paz de Deus, tanto a inimigos, quanto a amigos, por isso ele desafia o seu povo a ser ministros dessa paz, e ele diz, olha, construam essa paz com vocês mesmos, então parem de olhar para trás, construam casas, morem nelas, plantem árvores frutíferas, comam as suas frutas, ou seja, acreditem que é possível ser feliz, e isso é paz com a gente mesmo, Deus está com você, mas não para nessa paz com você mesmo, leva a paz para os seus filhos, e é interessante porque eles dizem, casem, tenham filhos, que os seus filhos casem, também tenham filhos, vocês devem aumentar em número e não diminuir… E a ideia é que toda vez que nós perdemos a esperança, nós temos a tendência de desejar interromper o ciclo da vida. Eu já ouvi, por exemplo, alguns crentes dizendo, né, ah, eu não sei se eu quero ter filhos. Eu falei, por quê? Ah, porque Jesus está voltando, a grande tribulação está chegando. E, e aí, como é que vai ser, a gente vai botar filhos nesse mundo tão complicado, e a gente tem tanto problema, tanta dificuldade, que ele sai dessa aí, que essa não é de Deus não, a Bíblia diz assim, olha, continua fazendo tudo o que você está fazendo até a volta do seu Senhor Jesus, e seja uma bênção nessa terra. Ah, agora eu não quero me arriscar, eu não quero tentar, eu não quero, que ele levanta a cabeça, porque o Senhor é por ti, e leva a bênção, me leva a paz. Eu volto a lembrar daqueles irmãos da Síria, porque aqueles irmãos, quando eu tocava o sino, é porque tinha acabado às vezes a comida na casa de alguém, e eles reuniam e diziam assim: olha, a família tal está precisando de ajuda. E aí um levava um pouquinho do macarrão, um pouquinho, da o pouquinho é pouquinho mesmo, uma colher de farinha. Mas quando juntava as colheres de farinha de várias pessoas, dava o necessário para aquela família. E durante sete anos eles enfrentaram aquela situação naquele lugar. E você não imagina a festa que foi quando aquelas primeiras casas que nós financiamos a construção, junto com outras igrejas do mundo todo, começaram a ser entregues. Todo mundo ia para aquelas casas, ver a bênção e celebrar a bênção. Porque a bênção não era de um só, era de todo mundo. O que Deus está dizendo é que aquele que levanta das cinzas, ele sempre arrasta outros com ele porque Ele está ministrando paz, Ele está ministrando esperança. Eu acho uma das coisas lindas, por isso que a gente tem desafiado você a gravar um testemunho do que Deus está fazendo nesses tempos difíceis que a gente está vivendo, ou que em, em algum momento da sua vida, grava um testemunho no seu celular, lá uma, um, um videozinho, manda para a gente aqui, porque quando a gente conta o que Deus está fazendo, a gente leva a paz, a gente leva esperança E às vezes a gente para de olhar Só para a desgraça e diz Deus está fazendo Fez na vida do Pedro, do João, do Antônio, da Maria Sei lá de quem Ele vai fazer na minha vida também E a gente se levanta E se torna ministro dessa paz Ministro da esperança O Senhor está dizendo Que quando a gente o busca de todo o coração A gente não teme o futuro Nem para nós mesmos e nem para os nossos filhos Porque cremos que Deus continua tendo um plano Não só para nós, mas para os nossos filhos E se a gente pode semear ou deixar um legado Deixe esse legado para os seus filhos, Deus tem um plano para a sua vida meu filho, e quando a gente investe amor e esperança, a gente semeia sonhos, a gente abençoa a nossa descendência com uma visão do futuro melhor, que só Deus pode dar, ah eu quero ser um semeador de sonhos, tem gente que não entende a administração financeira dessa igreja, é sempre difícil, as pessoas não compreendem, porque o nosso jeito de trabalhar é louco, é maluco, a gente diz assim, se Deus te der pessoas, te der uma visão, te der pessoas, e te der recursos, pode contar que nós vamos estar juntos nesse ministério, e sempre acontece assim, se eu fosse esperar ter o dinheiro para fazer qualquer um dos ministérios que a gente tem, ter um planejamento estratégico detalhado, onde vão vir os recursos, que maneira vai ser, eu nunca teria feito nada, mas quando eu tenho uma visão de Deus, porque Ele revela os sonhos, os projetos, os planos, eu creio nele, e eu busco dele os passos, e aí Deus levanta pessoas, que dizem, estou junto, então daqui a pouco vão vir os recursos, não vem tudo de uma vez, vem o maná de cada dia, até que a gente seja confiável, e aí então ele confia recursos para a gente distribuir, não é para ficar guardado, é para a gente em missão, eu e você somos ministros de Deus nessa terra, e então se a sua empresa, se o seu trabalho for parte da missão de Deus, você vai ser abençoado Use o teu trabalho para ser instrumento da graça de Deus é claro que tem os limites, que a gente pode que a gente consegue, mas Deus sabe disso, mas se você tem isso no seu coração, coisas tremendas vão acontecer eu me lembro de um casal aqui da igreja, um senhor que trabalhava numa grande empresa aqui do Paraná, e Deus colocou um sonho, trabalhar com famílias, dentro da empresa dele. E ele fez um retiro de casais só de funcionários da empresa dele. E ele tinha reuniões de oração só com funcionários da empresa dele. E sabe, ele não era o dono da empresa, ele era um funcionário mas ele tinha uma missão, e Deus estava agindo na vida daquela pessoa e abençoando outros, então creia no impossível de Deus, transmita fé, meu filho construa a sua vida, pois Deus tem um plano, um futuro e uma esperança, e quando a gente olha para a cidade, né, a gente vai descobrir que Deus nos colocou nessa cidade onde nós moramos E você que está nos assistindo na cidade que você está morando Para ser uma benção lá Porque se aquela cidade tiver paz, você vai ter paz Então seja uma benção E a gente vai se levantando Das nossas próprias cinzas Meu tempo acabou mas eu quero concluir esse texto aqui, é, há uma última palavra nesse texto, eu só vou citá-la aqui para a gente fechar a ideia. Termina com uma advertência, e a advertência vem nos versículos 8 em diante, que vai dizer assim, não dê ouvido aos falsos profetas, porque assim como Jeremias tinha mandado aquela carta, existiam centenas de falsos profetas trazendo mensagens tão diversas gente, não dá ouvido para falsos profetas toma cuidado com isso tá? essa semana eu recebi um e-mail de uma irmãzinha muito querida e essa irmãzinha disse assim pastor, eu preciso de um conselho e, eu, e, e o conselho é o seguinte toma a vacina ou não toma a vacina é sério, não estou brincando uma senhora muito piedosa, disse assim: tem tanta gente fiel ao Senhor para dizer, dizendo não tome a vacina. E tem tanta gente com tantos argumentos dizendo tome a vacina. E o Senhor, o que, é que o Senhor diz? Eu disse assim: filha, se você puder tomar a vacina, tome a vacina. Se você tiver a oportunidade, tome. E eu disse: olha, é muito simples você resolver isso. Se você tiver dor de dente. Você vai no dentista ou não vai no dentista? Eu acredito que você vai no dentista, porque ninguém suporta a dor de dente. Agora, por que, que você vai no dentista? É porque existe um mandato cultural. E esse mandato cultural é da graça de Deus, dando inteligência para o homem, poder amenizar o sofrimento na terra. E através desses conhecimentos que fazem parte do mandato cultural de Deus, lá no começo de todas as coisas, em que ele dá para todos os seres humanos, essa capacidade de se desenvolverem, de crescerem, porque é graça de Deus sobre todos os homens, o sol nasce sobre justos e injustos, tem graças que são, independentes de qualquer coisa, Deus está dando, então toma a vacina minha filha, toma cuidado com os falsos profetas, porque às vezes eles só trazem discórdia, confusão e angústia, firma na palavra de Deus, a palavra de Deus nos ajuda a discernir, e a gente consegue caminhar na direção da vitória, quero orar por você, como a gente sempre faz, e quero dizer para você o seguinte, Deus tem um um plano especial para você. E a Bíblia diz que é um plano bom, um futuro e uma esperança. E só Deus conhece esse plano. Não é tremendo isso? É tremendo. E ele vai dizer: quer conhecer o meu plano? Me busque de todo o coração, de toda alma, de todo entendimento. E eu vou revelando esse plano Um pouquinho de cada vez E você vai dando os passos Um pouquinho de cada vez Mas quando eu revelar para você Tenha coragem Tenha coragem de dar os passos De fé Passos concretos Porque se você continuar escondido No teu cantinho de cinzas Você nunca vai se levantar Então agora Recomeça Dá passos de fé. Às vezes ele vai mostrar para você o fundo do que tal, como foi com aqueles homens e mulheres da, da Síria. Eu sei lá o que ele vai mostrar para você. Cada um é diferente, o plano de Deus é diferente. Mas ele vai dizer: Pode levantar, Caminha aí com essa graça. E enquanto você estiver caminhando, com essa coragem, queira crescer. Se você só se conforma com a couve que dá no fundo do quintal, você não vai crescer. O que, que Deus quer para fazer mais? Senhor, me mostra o outro lado do plano. Qual é o teu próximo projeto? E assim, dessa maneira inconformada, a gente vai crescendo. Porque Deus tem mais. Você acha que você pode esgotar a bênção de Deus? o Senhor é inesgotável, pode bater lá que tem mais para você, tem mais para você, Ele é inesgotável, e enquanto você tiver isso, seja instrumento da paz, construa unidade, construa amor, desenvolva afinidades e ministérios, eu hoje quero orar por você, quero pedir a bênção de Deus pela tua vida, tá? se você hoje está ouvindo essa palavra e está dizendo, Deus falou comigo, eu preciso de uma intervenção, eu estou sem coragem, eu estou com medo, olha a minha situação é uma situação de conflitos, Deus quer fazer de você instrumento da paz, lá onde você está, Ele quer fazer de você uma benção se você está conformado, o Senhor está dizendo, levanta, tenho que te ensinar coisas novas, quero derramar dons novos, eu quero te dar ministérios novos, eu quero te mostrar coisas novas, eu quero que você cresça, então nós vamos orar juntos, e eu vou pedir para você que está aqui, que quer orar comigo, para ficar de pé no seu lugar, porque eu quero orar por você agora, e eu quero orar especificamente pela tua vida, pela tua família, pelo teu futuro, por aquilo que Deus está preparando, se você está aí na sua casa, e Deus está ministrando no seu coração, então agora assuma uma atitude de oração, queria te dar uma sugestão, se coloca de joelhos na presença de Deus, para dizer Senhor estou aqui, o Senhor falou comigo, estou te respondendo, você vai dizer, mas para que pastor? Deus não ouve, mas é a nossa atitude, é de verdade, é de coração, eu estou aqui na tua presença, se você está me ouvindo pelo podcast, pelo rádio, por outros instrumentos aí, para tudo que você está fazendo, você está dirigindo o carro, encosta o carro e diz, Senhor eu vou parar tudo, porque eu quero ouvir a tua voz e quero... Que o Senhor ministre na minha vida. Vamos orar juntos? Você concorda com isso? Então a primeira oração é a tua. O que, que Deus falou para você? Só para você? Sabe aquela palavra que Deus deu só para você? Então responde para ele. Senhor, eu ouvi a tua voz. Ah, Senhor, eu não tenho acreditado no plano. Mas eu quero agora confiar no teu plano. Colocar minha vida nas tuas mãos. Eu quero aprender a buscar de todo o coração. Hoje de manhã eu falei sobre isso Separa tempo para saber O que Deus tem para você Se você não, vou, não ouvir o que Ele vai falar Você vai continuar fazendo do teu jeito Deixa Ele falar com você Se você está sem coragem Diga para Ele, estou sem coragem E aí pede para Deus Soprar o sopro do Espírito Para você ver a casa Que você vai ter que construir Árvore frutífera que você vai plantar Eu sei lá o que Deus vai te mostrar Coragem Inconformismo Eu quero crescer, vou estudar Eu vou me aperfeiçoar ah, Mas agora o tempo Não queridos Deus tem coisas novas para a gente Tem coisas novas Mas leva a paz por onde você for Agora eu quero orar por você Pai querido, tu conheces o coração desses teus filhos, e por que alguns se colocaram de pé, outros se colocaram de joelhos, por que alguns pararam o que estavam fazendo, para nesse tempo entrar na tua presença. E nesta hora, Pai, eu quero te pedir, em nome de Jesus, visita esse teu povo com o teu Espírito Santo, visita esse teu povo com a tua presença. Que haja um derramar da tua graça tão profundo, tão intenso, tão maravilhoso Que nós não consigamos sair da tua presença do mesmo jeito que entramos Ó oh, Pai, coloca uma alegria santa Coloca Senhor uma fé inabalável Coloca Senhor uma esperança daquele futuro que o Senhor está preparando Ó oh Pai, coloca agora, Senhor, a capacidade de ouvir a Tua voz, para que a gente possa dar os passos de fé. Coloca em nós, Senhor, a alegria de ser instrumentos da Tua paz. Venha, ó oh Espírito Santo, e sopra sobre o Teu povo. Derrama novos dons, Senhor derrama nova visão, derrama novos ministérios, coloca Senhor uma santa unção do Teu Espírito sobre os Teus filhos, e que a alegria do Senhor, seja a marca da Tua presença entre eles, escuta Deus a nossa oração, é aquilo que clamamos em nome de Jesus, amém e amém, agora todo o povo de Deus de pé, a gente vai caminhar para o final desse culto agora, cantando, e a gente vai calar, ou melhor, a gente vai cantar: Não posso me calar, não é isso? Que a justiça flua como um rio, que as coisas de Deus fluam sobre a nossa vida. E olha, vai para casa e pergunta para Deus: Qual é o próximo passo? Vai para casa e diz: Senhor, eu vou na coragem do Senhor me dar. Vai, vai, vão acontecer coisas novas do Senhor, adoremos ao Senhor.